0: Kati, Christian, Jens, Johanna
1: und Robert. Und wir sind der Vorstand des kita elternbeirats bei Potsdam. Schön, dass ihr unseren Podcast einschaltet. Bei Familiär sprechen wir mit Menschen vor und hinter den Kulissen der Kindertagesbetreuung, mit Politik und Verwaltung, mit Trägern, Pädagoginnen und natürlich mit den Familien. Und jetzt Ohren und, und zugehört.
0: Für die heutige Podcast-Folge begrüßt der Kita-Elternbeirat Potsdam den Direktkandidaten der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands im Wahlkreis 61 für die Bundestagswahl 2021. Herzlich willkommen Olaf Scholz. Hallo. Ja. Am Mikro heute Jens. Und Gadi. Olaf Scholz, geboren 1958 in Osnabrück, aufgewachsen, Schulbesuch und Studium in Hamburg. Seit den 70er Jahren bei der SPD, zunächst bei den Jusos für die SPD seit 1998 im Bundestag, jetzt nur noch die wichtigsten Schlagworte, Insenator Hamburg, Bundesminister für Arbeit und Soziales, erster Bürgermeister in Hamburg seit 2017, nun Bundesminister für Finanzen und Vizekanzler und heute zu Gast als Direktkandidat und Kanzlerkandidat. Und um direkt einzusteigen in unser Thema, gab es in der eigenen Kindheit Berührungspunkte mit Kita und Hort oder dann erst später in der politischen Arbeit?
1: Erst später in der politischen Arbeit, Das äh, waren, ich war nicht in einer Kita und habe mich aber immer sehr dafür eingesetzt, als politisch aktiver, dass wir da was ändern und dann auch tatsächlich, als es darauf ankommt, dafür gesorgt dass die Dinge so kommen, wie ich mir sie vorstelle.
0: Zum Beispiel? Gibt es da einen, einen, einen sozusagen besonderen Punkt, auf den man gern zurückblickt?
1: Ja, als ich Bürgermeister in Hamburg wurde, des Landes Hamburg, das ist ja ein Stadtstaat, wo beide Funktionen zusammenkommen, die des Bürgermeisters und des Regierungschefs des Landes, habe ich dafür gesorgt, dass wir ein flächendeckendes Angebot haben für Krippen und Kitas und dafür gesorgt, dass es auch Ganztagsangebote gibt in der Krippe der Kita, in der Grundschule, in weiterführenden Schulen, in der Grundschule mal mit Hort, mal mit Angeboten in der Schule und dass alle diese Angebote, die Grundangebote gebührenfrei sind. Das war eine große Auseinandersetzung, wie man sich gut vorstellen kann und viele fanden das vorher falsch, auch die, die vorher da regiert hatten, von Schwarzen und Grünen. aber heute will das keiner mehr missen, weil das natürlich zu einer ganz erheblichen Verbesserung der Möglichkeiten für die Kinder geführt hat, aber natürlich auch für
0: die Eltern. Wenn wir bei dem Thema gleich bleiben äh, wollen, Beitragsfreiheit äh, in Hamburg, in Mecklenburg-Vorpommern, hier in Brandenburg äh, derzeit äh, noch nicht, äh, sollte da auf Bundesebene noch etwas äh, geschehen, dass es eben jetzt nicht nur die Länder, äh, die jetzt schon Beitragsweise betrifft, sondern auch irgendwann bundesweit kostenfreien Zugang.
1: Das gibt. sollte aus meiner Sicht am Ende so rauskommen. Und das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass man diese unterschiedlichen wirtschaftlichen Verhältnisse bedenkt und betrachtet. Dass mir das in Hamburg möglich war, lag nicht nur daran, dass ich es wollte und dass es eine Mehrheit dafür gab, sondern dass natürlich auch die Finanzkraft der Stadt Hamburg außerordentlich groß ist, sodass es auch leichter gefallen ist, einen so großen Veränderungsprozess in so kurzer Zeit vorzunehmen. Aber wir müssen bundesweit helfen. Deshalb haben wir ja Mittel bereitgestellt für Krippen und Kitas und den Ausbau in diesem Bereich, die für alle diese Zwecke genutzt, die, die so eingesetzt und genutzt werden können, teilweise auch für die Betriebskosten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das auch fortführen müssen über diese Legislaturperiode hinaus. Da sind auch Reserven eingeplant in der Finanzplanung des Bundes, damit das passiert. Und wir die Länder unterstützen können, die nicht die Finanzkraft haben, um es einfach so zu machen, aber Stück für Stück einführen wollen, wie das ja hier in Brandenburg auch der Fall ist, hat sich die Landesregierung hier
2: vorgenommen. Die sagen, am Ende ähm, sollte es dabei rauskommen. Der Eindruck, ähm, der sich über die Jahre ergeben hat, war ja, dass wir, ich glaube, mit 2013, 2014 den Rechtsanspruch äh, für die Kindertagesbetreuung bundesweit äh, etabliert haben. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie es in der Vergangenheit sich äh, ergeben hat. Es gab es viel in den Nachrichten. Sind wir bei dem Ausbau schon so weit, dass wir das überall tatsächlich ermöglichen können? Also rein vom finanziellen, haben Sie jetzt gesagt, immer noch Aufholbedarf. Aber da hängt ja natürlich auch ähm, also zum einen die örtlichen Gegebenheiten. Also gibt es Immobilien da immer äh, vor Ort, die man beziehen kann, und das äh, große Thema äh, Fachkräfte dazu. Beides
1: sind große Themen, das will ich ausdrücklich dazu sagen. Deshalb ist es ja so, dass wir auch in dieser Legislaturperiode Milliarden eingesetzt haben, um den weiteren Ausbau äh, möglich zu machen. Diese Mittel für die Kitas haben wir auch verlängert äh, bis zum ersten Jahr der nächsten Legislaturperiode, sodass es da keinen abrupten Abbruch gibt und alle erstmal warten müssen, was passiert wohl in diesen Koalitionsverhandlungen. Aber mein Ziel ist jedenfalls, dass das dann auch weiter gemacht wird und fortgeführt wird, weil der Ausbau eben nicht abgeschlossen ist und wir also noch Zuschüsse geben müssen für den weiteren Ausbau in den Ländern. Und dafür ist, wie gesagt, die Reserve auch vorhanden. Die ist im Haushalt des Finanzministers, in der Finanzplanung als äh, Kosten einkalkuliert.
0: Kati hat gerade auch die Fachkräfte angesprochen. Das ist auch ein interessantes Thema, die äh, Kitas äh, und, und äh, Schulen zu bauen ist das eine, aber es geht natürlich eben auch um die, um das, um das Personal. Viele Stellen sind unbesetzt. Die Würdigung dieser Berufe oder vieler im, im sozialen Bereich ist derzeit oft thematisiert. Kann da die Politik auch noch mehr machen, um auch wieder ähm, junge oder auch ältere Menschen gern äh, zu einer Ausbildung in diesem Bereich äh, zu motivieren? Würdigung, aber eben auch Bezahlung, kann da, muss da noch mehr gemacht werden?
1: Es ist gut, dass bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Bereich jedenfalls das eine Rolle gespielt hat und da auch Verbesserungen erreicht worden sind. Aber die gelten natürlich nicht flächendeckend und nicht überall. Das ist schon so, dass man da Unterschiede feststellen kann überall in Deutschland. Und deshalb finde ich, geht es immer auch um Bezahlung. Das ist schon so, dass Berufe, die vorwiegend von Frauen ergriffen werden, jedenfalls traditionell, auch strukturell schlechter bezahlt werden. Das ist eine der Ursachen für den Gender-Pay-Gap und für die Tatsache, dass es generell so ist, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Und wir müssen gerade diese Berufe besser bezahlen und für bessere Anerkennung sorgen. Und das ist dann für die Erzieherinnen und die Erzieher gleichermaßen wichtig, dass wir das hinkriegen. Dann wird der Beruf attraktiver. Wir müssen für ausreichend Ausbildungskapazitäten sorgen, weil sonst wird das auch nichts mit dem Nachwuchs. Und Man muss sich immer wieder bemühen, die Frauen und Männer, die sich für den Beruf entscheiden, auch bei der Stange zu halten. Das gibt ja doch hohe Fluktuationen. Nicht ganz so groß, soweit ich das beurteilen kann, wie im Bereich der Pflege von Älteren oder Kranken, wo das sehr, sehr hoch ist, aber hier eben auch. Und wer den Beruf mal verlassen hat, kehrt auch nicht immer so schnell wieder zurück. Auch da gibt es viele Möglichkeiten, Leute vielleicht an sich zu binden und sie wieder zu begeistern für das, was da passiert. Also eine große Aufgabe und da haben auch alle Einrichtungen eine gemeinsame Verantwortung, die Gemeinden auch, die Länder. Denn der Ruf eines Berufs wird ja nicht von einem einzelnen super guten Unternehmen oder einem einzelnen super guten Träger verbessert, sondern nur wenn alle sich sagen, dass die ganze Branche gut ist. Und das ist glaube ich, was auch hier gilt.
0: Ja, es sind etliche Dinge jetzt genannt worden, die, die einfach Geld kosten. Da stellt sich natürlich die Frage, woher kommt das Geld? Oder flapsig gefragt, bröckelt dann der Putz an den Universitäten? Muss es woanders weggenommen werden? Oder kann aus anderen Töpfen Geld generiert werden für diese ja doch sehr kostintensiven Projekte, die gerade angesprochen wurden?
1: Es sind Projekte, die die Länder und Gemeinden stemmen müssen. Gut ist, dass der Bund helfen kann, das sollte er auch, das hat er jetzt getan, das kann er auch weiter tun. Und ich habe ja schon gesagt, dass wir das gedanklich im Kopf hatten bei den bisherigen Berechnungen für die Zukunft. Natürlich muss der neue Bundestag dann entscheiden, was er selber richtig findet. Das ist mit der Demokratie verbunden, richtigerweise, dass das immer wieder neu diskutiert und entschieden werden kann. Aber meine Hoffnung und auch mein Gefühl ist, dass es dafür ein wachsendes Verständnis gibt, dass das richtig und notwendig ist. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der ein umfassendes Angebot, ein sehr gutes, qualitativ gutes Angebot an Kinderbetreuungsmöglichkeiten, der Regelfall ist nichts, um das man streiten muss.
2: Da gehört für mich ganz klar nochmal dazu, ähm, da sind wir gerade stehen geblieben, bevor du die Schlenker gedreht hast, ähm, nochmal über die Fachkräfte zu reden. Denn das ist das eine, dass wir über die Finanzen und über das Gehalt der, derjenigen reden, aber wir brauchen sie ja tatsächlich ähm, im, im System und wir brauchen dazu ja auch einen Schlüssel, weil wir hängen äh, uns ja gerade auch im Land Brandenburg äh, ja, am Personalschlüssel auf, der sich ja im Grunde ja nur äh, an die Finanzierung des Personals richtet, aber nicht die stetige Qualität sichert, also all diese Sachen, wie Urlaub, Weiterbildung. Ähm, Krankheit, das ist äh, nicht vorhanden und wenn wir darum äh, reden, dass wir den Beruf auch so attraktiv machen wollen, dass den Menschen ergreifen, dann geht es natürlich auch um diese gesundheitlichen Faktoren. Also ne, ich kann in Ruhe krank sein und mich genesen, ohne äh, als Erzieher mich mit Rotz und Husten, sage ich mal so flapsig ähm, äh, in die Kita zu schleppen und dann noch zwei andere Ausfälle zu kompensieren oder ich darf äh, die Weiterbildung wahrnehmen und ähm, muss mir trotzdem keine Sorgen machen, dass irgendwie eine Vertretung da ist. Also dieses Konstrukt, ja, ist schwierig. Und auch da ist dann die Frage, wie können wir der Sache daher werden?
1: Die Fragen machen ja deutlich, dass wir vor einem richtig großen, einer großen Herausforderung stehen. Wir haben Probleme bei der, beim Angebot. Es gibt nicht genug Plätze unverändert für die Nachfrage, auch an der richtigen Stelle, da, wo man sie wünscht und so, wie sie gewinnt, wie sie sein sollen. Es gibt, ein Fachkräftethema, da geht es um die Bezahlung und es geht äh, das Thema der Qualität. Auch das wird mit Bundesmitteln ja gefördert und kann eingesetzt werden. Und wenn man das alles gleichzeitig aufschreibt, sollte man nicht auf den Gedanken kommen zu sagen, wir machen nur eins von den dreien, sondern man muss sich Stück für Stück an alle drei machen. Aber wir kommen aus einer Welt, in der das nicht selbstverständlich ist, wir müssen eine Welt hinein, in der das selbstverständlich ist. Und wir sollten dafür nicht allzu viele Jahre aufwenden. Es geht in der großen Fläche Deutschlands schwieriger als in den Stadtstaaten. Das muss ganz offen und ehrlich gesagt werden. Aber es bleibt eine Herausforderung, die wir Stück für Stück voranbringen müssen. Und das, finde ich, wäre ein guter Fortschritt, wenn wir das dann auch machen und auch nicht auf lange Zeit vertagen.
0: Wir haben ein kleines Spiel vorbereitet. Ich darf ich dich, Kati, bitten, einen Begriff zu ziehen? Das Spiel heißt ein Wort, ein Satz. Also gern einen Begriff ziehen, den vorlesen und dann darf unser Gast gern die ersten Gedanken dazu formulieren, die ihm einfallen.
2: Das Wort, das erste ist Bildungsföderalismus.
1: Der steht im Grundgesetz. Er wird bestimmt nicht abgeschafft werden, wenn es eine Volksabstimmung darüber in Deutschland gäbe würde das wahrscheinlich eine große Mehrheit kriegen. Ob es aber besser ist wie in Frankreich, wo, wenn es leckt in der Schule, man die Beamtin oder den Beamten in einem riesigen Gebäude in Paris finden muss, der die Entscheidung darüber trifft, ob es wieder in Ordnung gebracht werden soll, das weiß ich nicht. Und manche Fortschritte würden dann ja, angesichts der Mehrheitsverhältnisse, die es zwischendurch auch mal immer wieder gibt in Deutschland, möglicherweise sehr lange dauern. Denn der Ausbau von Krippen und Kitas, Ganztagsangebote, Schulangebote, die inklusiver sind, Angebote, die nicht auf die Dreiteilung des Schulsystems setzen, die sind ja nicht in allen Ländern in Deutschland unterstützt worden. Und vielleicht würde der Fortschritt gar nicht so groß sein, wenn es nicht 16 konkurrierende Bildungspolitiken gäbe.
2: Das stimmt. Und dennoch stellt sich manchmal die Frage, ob... Also wenn wir darum reden, dass Kommunen und Länder ähm, das entscheiden, zum Beispiel die Kommunen ja für die Kindertagesbetreuung, die das Land halt auch für das Thema schulische Bildung, ähm, dass man eigentlich immer von dem Höheren gerne das Geld hätte, ja, also von der übergeordneten Stelle. Also ich möchte zwar verantwortlich sein für den Bereich und die Gestaltung und die Qualität dahinter, aber vieles ist irgendwie äh, ähm, ja verzehrt sich dann, weil verantwortlich sein nicht immer heißt, dass ich da bereit bin, auch das Geld dafür zu schaffen. Und auch da ähm, ist die Frage, wie wir da irgendwie gegenarbeiten können.
1: Wir müssen uns verabreden. Das ist das eine. Das gilt jetzt nicht nur, was Kitas betrifft, sondern auch Schulen das betrifft für den Föderalismus in diesem Bereich. Da ist das wichtigste Argument, das ja viele Eltern haben, dass sie, wenn sie umziehen mit ihren Kindern, das nicht so schwer sein darf, wie es heute ist, das ist weniger die Herausforderung bei Krippen und Kitas, da geht es mir darum, dass wir möglichst viele Angebote haben, die gut sind und das auch überall in Deutschland. Wir werden die Verantwortlichkeiten nicht neu organisieren und dürfen das aber nicht als Ausrede benutzen, dass jeder auf den anderen verweist. Meine These ist, die Eltern werden sich das auch nicht gefallen lassen, wenn das nicht bald so kommt, wie sich das alle vorstellen.
0: Da stimmen wir zu gern noch einen Begriff aus der Kiste.
2: Gesellschaftliche Verantwortung.
1: Es gibt eine Verantwortung der Gesellschaft dafür, dass unsere Kinder gut aufwachsen können. Und deshalb ist es richtig, da auch Prioritäten zu setzen. Das bedeutet, dass wir den Mut und die Bereitschaft haben müssen, dafür auch entsprechende Abwägungsentscheidungen zu treffen, zugunsten von Kindern, von Schulen, von Bildung, von den Möglichkeiten, die damit verbunden sind. Das sage ich nicht so dahin. Ich habe solche Entscheidungen schon getroffen und finde sie auch immer noch wichtig.
2: Gerne ja, noch eins: Kinderarmut. Ein
1: furchtbares Problem, vor allem wenn man weiß, wie viele Kinder arm sind und deshalb eine ganz große Aufgabe, das zu ändern. Die eine wichtige Sache, die wir machen können, um die Lage für die Kinder zu verbessern, ist sicherzustellen, dass die Eltern eine Chance haben, zu arbeiten und einen Job zu haben. Und deshalb müssen wir auch gerade aus der Perspektive von Alleinerziehenden viel tun, weil das natürlich auch zusammenhängt mit der dem Angebot, das es gibt an Krippenkitas, Betreuungsmöglichkeiten generell. Und das gehört zu den Dingen, die notwendig ist. Also, Kinderarmut muss bekämpft werden. Erstens durch Jobs für die Eltern. Zweitens dadurch, dass die Jobs ordentlich bezahlt werden. Also, Kinderarmut würde sich dramatisch in Deutschland reduzieren wenn wir einen gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro hätten, wofür ich mich einsetze, wenn es auch mehr Tariflöhne und bessere Tariflöhne im schlecht bezahlten Einkommensbereich gibt. Und wie sehr das ein Thema ist, sieht man in Zahlen. Wenn wir einen Mindestlohn von 12 Euro in Deutschland festlegen, als untere Grenze der Löhne, wo es nicht drunter gehen darf, dann würden 10 Millionen Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mehr verdienen. Und sie würden gerade so viel kriegen, dass sie einigermaßen gut zurechtkommen und im Alter nicht auf öffentliche Unterstützung angewiesen werden, wenn sie Vollzeitberufstätig sind. Und das muss ergänzt werden durch eine, ein neues Kindergeld, wie wir die Kindergrundsicherung, die wir entwickeln wollen, nennen, die nicht abhängig ist vom Einkommen. Also wo das wo nicht diejenigen, die am meisten verdienen, auch am meisten kriegen, wie das heute der Fall ist, sondern wo wir das genau andersrum gestalten. Dort, wo das meiste Geld gebraucht wird, da auch entsprechende Unterstützung schaffen. Wir haben jetzt mit dem Zuschlag zum Kindergeld für berufstätige Eltern und Familien, die sonst in die Grundsicherung fallen, würden einen großen Fortschritt erreicht. Das sieht man auch an der riesigen Zahl derjenigen, die ihn neu in Anspruch nehmen. Aber das ist nur die Basis für die eigentliche Reform, die wir uns für die nächste Legislaturperiode, für die nächsten vier Jahre vorgenommen haben.
0: Ich würde gerne noch mal ganz kurz ein Thema ansprechen, was uns natürlich als elternvertreterinnen und Elternvertreter in der letzten Zeit maßgeblich beschäftigt hat. Nicht so sehr unsere eigentlichen Themen, sondern eben die Pandemie. Nun beginnt derzeit hier ein neues Kita-Jahr, ein neues Schuljahr und da stellt sich die Frage, gerade heute hat haben die Potsdamer Neuesten Nachrichten gemeldet, dass aus dem Bundesprogramm für Brandenburg noch nicht ein Luftfilter angeschafft worden ist. Hat die Politik genug gefahren, dass nach den schwerwiegenden Einschränkungen, vor allem für die Kleinsten in den letzten äh, eineinhalb Jahren, hat die Politik genug getan, dass ein wirklicher Regelbetrieb jetzt wieder möglich ist?
1: Wir haben die Infektionszahlen nach unten gekriegt, mit sehr einschränkenden Maßnahmen, aber einmal ist das passiert. Zweitens, sind mittlerweile sehr viele geimpft. Das gilt für die Lehrerinnen und Lehrer, es gilt für die Erzieherinnen und Erzieher, das gilt für die Eltern, für die Familien, es gilt für die Älteren. Sodass die Bedingungen, unter denen wir jetzt, Kita und Schule, wieder beginnen, andere sind als im letzten Jahr. Und das ist erstmal eine erhebliche Verbesserung, die man auch festhalten muss. Der Schulbetrieb, und Die Schule beginnt jetzt ja wieder mit Vorsichtsregeln am Anfang, was Masken betrifft, sogar noch ausgeweitet gegenüber der Situation, die zuletzt in einigen Ländern jedenfalls existiert hat. Und wir testen in den Schulen weiter, auch das halte ich für richtig, genauso wie übrigens in den Betrieben. Und damit haben wir auch die Chance, dass wir zusätzlich die Rahmenbedingungen verbessert haben für einen ordentlichen Betrieb. Und wir sollten alles vermeiden, was wieder auf Lockdown-Situationen hinausläuft. Wir haben jetzt ja eigentlich eine Situation, wo praktisch jeder und jede sich impfen lassen könnte von den Erwachsenen, von den Jugendlichen und Kindern ab 12 ist es möglich, wenn die Eltern und die Kinder damit einverstanden sind, das für sich richtig finden. Auch das ist möglich und es gibt keinen Mangel an Impfstoff. Das war ja am Anfang diesen Jahres noch das große Problem bis zur Mitte des Jahres. Das sind wir jetzt drüber weg und können das jetzt tun. Und deshalb auch mein Wunsch, dass möglichst viele, die abgewartet haben, jetzt für sich entscheiden, dass sie sich noch impfen lassen, weil sie an uns, die sich impfen lassen haben, zweimal schon gesehen haben, dass es gut gegangen ist. Wir sind also zig Millionen Deutsche, die als Testperson für die Zögerlichen zur Verfügung gestanden haben. Keiner von uns ist ein Alien geworden. Es ist auch sonst nichts Schlimmes passiert. Und es schützt einfach uns selbst und diejenigen, denen wir nahestehen. In diesem Fall auch zum Beispiel die Kinder. Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass wir das machen. Und deshalb bin ich auch dafür, das würde ich gern dazu sagen, dass wir jetzt in nächste Woche die Ministerpräsident und Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung beraten, wir festlegen, dass es einen Tag gibt, ab dem wir Tests im öffentlichen Bereich nicht mehr umsonst bezahlen, weil sich jeder hat impfen lassen können und hoffe, dass wir bis dahin noch viele überzeugen.
2: Und dennoch die Frage, nochmal darauf zurückzukommen, du bist bei den Luftfiltern eingestiegen, ist es ja... Ähm Zumindest anzunehmen, dass wir bei den Kindern die Zahlen dann vermehrt steigen, also die Inzidenz bei denen ansteigt. Ähm, das, ich weiß gar nicht, seit April ist es, glaube ich, möglich über das RKI zu erfassen, äh, wie der Bereich bei den Kindern sich entwickelt. Vorher ist das einfach mit in die große Statistik eingeflossen und jetzt ist so ein bisschen die Sorge der Eltern auch, dass wir irgendwann den Fokus so wieder auf die Kinder legen, weil der Rest ja die Chance hatte, sich impfen zu lassen und alles Mögliche. und ähm, dass wir vielleicht doch wieder in die Verhältnisse kommen von beschlossenen Einrichtungen, weil eben in diesem Bereich die Zahlen so hoch schießen und wir dann vielleicht verpasst haben, mittels Luft, mobilen Luftfiltern einfach dagegen zu arbeiten.
1: Ich hoffe, wie gesagt, dass wir das vermeiden können und alle Anstrengungen muss darauf gerichtet sein, das zu vermeiden. Die Expertinnen und Experten sagen, diese mobilen Luftfilter, die ja sehr laut sind, selbst leisen sind, relativ laut, sind geeignet für Räume, die man nicht öffnen und nicht lüften kann. Das sind die Aussagen, die wir überall bekommen. Und deshalb werden sie für solche Räume, wenn dort überhaupt Unterricht zum Beispiel stattfindet, auch angeschafft werden
0: können. Dann äh, würde ich schon die letzten zwei Punkte vor der Verabschiedung ansprechen. Äh, der erste Punkt wäre die Frage, Gibt es, und da nehme ich Bezug auf äh, den äh, Slogan auf der Webseite von Olaf Scholz, wir schaffen gute und beitragsfreie Kitas. Die Frage, was was können äh, äh, die Eltern, auch die Kinder, von einem in den Bundestag direkt äh, gewählten Olaf Scholz oder einem Bundeskanzler Olaf Scholz in den nächsten vier Jahren erwarten, unter diesem Aspekt, wir schaffen gute und beitragsfreie Kitas.
1: Dass wir genau das vorantreiben mit den Möglichkeiten und Mitteln des Bundes und das heißt zunächst mal, dass wir Geld dafür bereitstellen und dass wir den Ländern damit die Möglichkeit eröffnen, das auch zu schaffen und ihnen auch die Möglichkeit geben, genau diese Dinge zu erreichen, die qualitativen Verbesserungen, die Ausweitung des Angebots und auch bei den Gebühren zu verbessern zu kommen und die Beitragsfreiheit umzusetzen. Das wird eine gemeinsame, riesige Kraftanstrengung, aber ich glaube, ohne dass der Bund seine Möglichkeiten hinzufügt, wird es den Ländern und Gemeinden nicht überall gelingen, weil sie nicht alle wie die Finanzkraft haben, die sehr reiche Länder haben.
0: Dann möchte ich trotzdem noch einmal bohren, das Adjektiv gut ist gut. Was, was ist denn eine, eine gute Kita oder was was können, können wir uns vorstellen unter einer guten, also einer beitragsfreien Kita, das kann ich mir sofort vorstellen, was wäre denn eine, eine gute Kita?
1: mit ausreichend gut ausgebildetem Personal und lauter Frauen und Männern, die sich dort engagieren und ihren Job gerne ausüben.
0: Dann würde ich schon zum allerletzten Punkt kommen. Das wäre dann das Wort erteilt. Warum machen vor allem Eltern am 26. September am besten das Kreuz bei Olaf Scholz und der SPD?
1: Sie können es bei mir machen, weil ich das, was ich verspreche, schon mal umgesetzt habe, als ich dazu die Verantwortung habe. Und man deshalb sicher sein kann, dass mir das ein Anliegen ist, dass ich auch als Bundeskanzler und als Abgeordneter dieses Wahlkreises vorantreiben werde. Denn das habe ich auch damals gemacht, weil es mir wirklich wichtig ist. Und die Eltern können sich darauf verlassen, dass die Dinge, die wir hier angesprochen haben, auch reale Politik werden und die Wirklichkeit in Deutschland ändern.
0: Dann nehme ich das als Schlusswort. Wir bedanken uns, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wünschen alles Gute, viel Erfolg im Wahlkampf und viel Erfolg am Wahltag am 26. September.
1: Vielen Dank. Schönen Dank. Tschüss. Tschüss. Familiär ist der Podcast des Kita-Elternbeirats Potsdam, aufgezeichnet im pop Babelsberg. Aktuelle Themen und Infos zu unserer Arbeit findet ihr auf www.kita-elternbeirat-potsdam.de, bei Facebook und bei Twitter. Tschüss, bis zum nächsten Mal.